0: Bentornati, io sono Marco e questo è il secondo racconto dedicato alla vita di Mozart. Nel settembre del 1767 l'intera famiglia partì alla volta di Vienna. Si dovevano infatti celebrare le nozze di Maria Giusefa, la figlia dell'imperatore, che però morì in un'epidemia di vaiolo. La malattia colpì anche Wolfgang e Nannarel. Entrambi guarirono, ebbero il viso butterato. Questa malattia ci permette di capire in che modo Leopold percepisse i figli. Nel novembre del 67 scrisse infatti una lettera ad un amico, in cui gli chiedeva di far dire una messa per Nannarel e ben sei in onore di Wolfgang. Nannarel è ormai 16 anni e Wolfgang 11. I bambini prodigio di Leopold non erano più dei bambini. A Vienna si iniziò a dire che Mozart facesse finta di leggere i brani a prima vista, che già li conosceva, e si mormorava anche che facesse finta di comporre i brani, che invece venivano realizzati apposta per lui da altri. L'imperatore Francesco I era ormai morto da due anni e l'erede Giuseppe II non era altrettanto generoso. Commissionò comunque a Mozart la scrittura di un'opera lirica. Ci si potrebbe aspettare, visto il recente passato da bambino prodigio di Wolfgang, un successo straordinario. E invece l'opera non fu neanche rappresentata, fu un completo fiasco. detta di Leopold gli altri compositori la sabotarono. I cantanti non erano neanche capaci di leggere le note, gli orchestrali invece non volevano farsi dirigere da un ragazzino di 12 anni. Leopold stesso fece lavorare il figlio senza aver firmato un contratto e senza aver ricevuto un anticipo. Anche l'impresario di corte non reputava un buon affare l'opera di un compositore così giovane e quindi non gli pagò i 100 ducati pattuiti. Leopold presentò un ricorso che fu respinto. In compenso gli fece guadagnare la normeia di essere un grandissimo rompiscatole. Wolfgang invece fu giudicato come un ragazzino spocchioso e arrogante. La stessa imperatrice Maria Teresa era diventata ostile alla famiglia. Probabilmente esprimeva questo suo risentimento di fronte ai nobili e anche davanti ai rappresentanti delle altre corti. Wolfgang mostrava le qualità per diventare un grande compositore, ma doveva essere aiutato in questo suo processo di maturazione. Non c'era allora un posto migliore dell'Italia. Era infatti il paese con il maggior numero di teatri, la musica italiana era rilevante in tutta Europa e i compositori italiani ricoprivano incarichi di primo piano in tutte le corti più importanti. Leopold vedeva in un viaggio in Italia anche la possibilità che il figlio venisse assunto proprio presso una delle corti della penisola. In Italia però era molto presente l'influenza austriaca e sia padre che figlio erano del tutto ignari dei risentimenti nei loro confronti. Nannarel non era brava quanto il fratello, ormai era stata ampiamente superata e quindi rimase a casa, a Stalisburgo con sua madre. Leopold nel corso del viaggio in Italia scrisse molte lettere. Queste però dovevano superare la censura di corte e allora egli decise di cifrare tutto ciò, tutto ciò che riguardasse i guadagni e i doni ricevuti. La discesa in Italia fu però segnata da un altro fallimento. Leopold non riuscì a trovare infatti un posto fisso per il figlio. I regni presenti in Italia erano molto sensibili all'influenza austriaca, e allora ovunque riecheggiava il disprezzo dell'imperatrice Maria Teresa, ponendo un poeto nei confronti di Mozart. Wolfgang però maturò ulteriormente. A Roma fu insignito della della nomina a Cavaliere dello Sperone d'Oro. A Bologna prese lezioni di contrappunto da un maestro di quest'arte, Giovanni Battista Martini, e superò anche l'esame di ammissione all'Accademia Filarmonica nel 1770 a Milano diresse la sua prima opera seria, inaugurando la stagione lirica. Aveva 14 anni. Questa è un'occasione allora per capire che tipo di difficoltà potesse incontrare un compositore dell'epoca. Innanzitutto non poteva comporre le aree di un'opera senza prima essersi consultato con i cantanti che le avrebbero eseguite. E questa è una situazione ribaltata rispetto a quella odierna, in cui invece è il cantante adattarsi alla composizione. I musicisti dell'epoca occupavano un gradino molto basso nella scala sociale. Una volta ottenuto il tanto desiderato posto fisso, erano considerati dei servi. Dovevano indossare una livrea, mangiavano in cucina con il resto della servitù e non potevano licenziarsi senza il consenso del loro padrone. Pena l'arresto non esisteva il diritto d'autore. Nonostante questa condizione, molti musicisti, come lo stesso Leopold, ritenevano opportuno avere uno stipendio in entrata fissa. Anche l'ambiente a teatro era molto diverso da quello che conosciamo noi oggi. Il pubblico vi si recava per conversare, mangiare, si giocava a carte. Erano quindi dei luoghi di svago, cui lo spettacolo teatrale faceva solo da sfondo. Era una distrazione dalle distrazioni. Nel 72 ci fu un altro avvenimento che segnerà in maniera indenebile la vita di Mozart. Morì il principe vescovo di Salisburgo e la carica... Da un'altra persona, il nuovo principe vescovo Coloredo, era amante dei compositori italiani, e infatti gli preferì un napoletano, Domenico Fischetti. A Mozart invece andò un incarico minore, cui corrispondevano 150 fiorini annui. Era però una cifra irrisoria rispetto a quanto il ragazzo aveva già guadagnato, e l'incarico non gli permetteva di sfruttare le sue competenze e le sue capacità in lavori importanti. Leopold, dal canto suo. Vide di buon occhio questo incarico. Come prima cosa, i soldi facevano sempre comodo e a 150 fiorini non si poteva dire di no. Era comunque un riconoscimento ufficiale nei confronti di suo figlio. Quest'ultimo era infine ancora di più legato al padre. Essendo entrambi dipendenti del principe vescovo, sarebbero andati incontro alle stesse difficoltà per viaggiare. Wolfgang non avrebbe mai potuto prendere la propria strada. Il ragazzo non era entusiasta di Salisburgo, Il padre provava a placarlo, gli faceva notare che ogni tanto il vescovo gli concedesse comunque di partire. E intanto però gli sequestrava tutto il denaro, diceva di dover pagare i debiti che aveva contratto per finanziare i viaggi. Per vedere come Mozart percepisse la vita di Salisburgo e quando la sua condizione sia attuale anche oggi, si può citare una sua lettera al maestro padre Martini. Vivo in un paese dove la musica fa pochissima fortuna, benché ne abbiamo ancora di bravissimi professori e particolarmente compositori di gran fondo, sapere e gusto. E ancora, sui musicisti, non abbiamo musici e non li avremo così facilmente perché vogliono essere ben pagati. E la generosità non è il nostro difetto. Dopo alcune reiterate richieste di partire, padre e figlio furono licenziati da Coloredo. Leopold fu poi riassunto, mentre Wolfgang decise di partire ugualmente. Leopold era angosciato che il figlio in viaggio potesse sposarsi e stabilirsi altrove. Vole allora che Wolfgang venisse accompagnato dalla madre Anna Maria. I due viaggiarono per diverse città. Ad Augusta ci furono avvenimenti che ci permettono di capire i contrasti tra Mozart e la nobiltà. Fu infatti sbeffeggiato da alcuni nobili e lui non sarà rattenerlo nei loro confronti. In una lettera, scrisse del pubblico presente a una sua esibizione, «C'era un sacco di noblesse, la duchessa Culettini, la contessa Pisciabene e poi la principessa Puzza di Merda, con le sue due figliole, che sono sposate con i due principi panzadoveri di Coda Porcina. Leopold, invece, assillava Anna Maria e Wolfgang rammentando loro che lo scopo ineluttabile del viaggio era e doveva essere quello di trovare un impiego o guadagnare denaro». E a queste sue belle parole allegava anche l'elenco delle persone a cui dovevano dei soldi. I motivi di questi rimproveri erano dovuti al fatto che, secondo Leopold, i due viaggiatori indugiavano troppo in tappe intermedie, senza recarsi immediatamente nei luoghi e alle corti che lui suggeriva loro. Nel 1778 a Mannheim, Mozart conobbe la famiglia Weber e si immaginò una ragazza, Luisa Weber. Per scongiurare un matrimonio, Leopold, prontamente informato, ordinò. Una partenza alla volta di Parigi, lì avrebbero trovato meno concorrenza che in altri luoghi come l'Italia e quindi sarebbe stato più semplice guadagnare. L'esperienza parigina del 1778 fu però una grande delusione per Mozart. Tutti, tranne i musicisti professionisti, lo trattavano come un principiante e lo consideravano ancora come un bambino. Le sue composizioni erano poi diverse dal gusto che era in voga a Parigi. Qui aumentarono le sue animosità nei confronti della nobiltà. Non considerava, infatti, che la nobiltà di nascita conferisse una superiorità nei confronti delle persone. Ed essere trattato con tanta sufficienza lo infastidivano un poco. Il vero successo francese di Mozart è rappresentato dalla sinfonia alla parigina. Le prove furono comunque molto travagliate. Gli sembrò che l'orchestra non fosse abbastanza brava, e quindi scrisse: Ho avuto molta paura, perché in vita mia non ho mai udito niente di peggio. Scrisse anche che se durante lo spettacolo avessero storpiato la sua composizione, avrebbe imbracciato lui stesso il violino. L'esecuzione andò bene, fortunatamente, e il pubblico apprezzò molto la parigina. Nel giugno del 78, Anna Maria si ammalò. Molti le suggerirono un lavaggio intestinale, lei invece si fece fare un salasso, accettando i consigli del marito. Non volle i medici francesi e ne cercò uno tedesco. Alla donna, febbricitante e assetata, fu vietato di bere acqua fresca, le fu consentito di bere solo vino. Morì nel giro di alcuni giorni. Leopold accusò il figlio di aver trascurato la madre e di essersi solo occupato dei propri affari. Gli trascrisse poi una lettera di Anna Maria, in cui lei affermava di seguire Mozart a Parigi solo per evitare che frequentasse brutte compagnie. Gli fece inoltre notare che se Anna Maria fosse donata a Salisburgo non sarebbe morta. Leopold di fatto accusava quindi Wolfgang della morte della madre. Le cause della morte della donna vanno probabilmente ricercate in un'infezione intestinale dovuta alle mefitiche acque della senna. La seconda parte del 78 è segnata dalle macchinazioni di Leopold per riportare il figlio a Strasburgo. Colloredo accettò di riassumere il ragazzo. Prima Leopold disse al figlio che avrebbero ricevuto uno stipendio di mille fiorini annui, da dividere equamente. Per convincerlo, gli promise poi 600 fiorini di quei mille. Nel 79, quando ormai Mozart era tornato all'ovile, Leopold d'accordo con il vescovo aumentò il proprio stipendio, lasciando al figlio solo 450 fiorini e prelevandone comunque una gran parte per pagare i famosi debiti. Nonostante tutti i debiti millantati, Leopold a Salisburgo aveva un appartamento con otto stanze, con scuderie e carrozze. Grazie ai figli aveva accumulato somme notevoli, ma non voleva farlo sapere a nessuno. Il primo ad essere ingannato doveva essere proprio Wolfgang. L'anno successivo Mozart ricevette una lettera del principe elettore di Monaco che gli commissionava un'opera seria per il carnevale del 1781. Con Loredo non poté opporsi e dovette lasciarlo partire. Questo sarà un evento fondamentale che spalancherà a Mozart le porte della carriera come libero professionista. Si conclude così questo secondo racconto della vita di Mozart. Vi saluto, alla prossima!